0: Ves E amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 24, versos 14 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo, nesse capítulo 24, está sendo acusado por um judeu, um, um judeu chamado Tértulo, o sumo sacerdote Ananias e alguns outros anciãos que desceram de Jerusalém até Cesareia para esse fim. Qual era o objetivo? Mentir, acusar falsamente, caluniar, Infamar, etc. Papel próprio do diabo, pois a palavra diabo significa acusador. Ele é quem usa essas falas, pois é acusador, caluniador, infamador, próprio do seu nome. Devemos cuidar do modo como usamos nossas palavras... E devemos cuidar também da nossa reputação para que quando o caluniador agir fique evidente a quem ele está servindo. Pois se proclama fé em Deus, mas calunia, mente, acusa falsamente, na verdade está servindo ao diabo. As acusações contra Paulo são estas que se encontram nos versos de 1 a 9 do capítulo 24. Eles acusam Paulo de ser uma peste, ou seja, um perturbador. Isso está no verso 5. Ele promove tumulto, ele provoca desordens, e ele sabe, esse advogado Tertulo, que os romanos nunca gostaram disso. Eles sempre prezaram pela Pax Romana e um perturbador seria facilmente eliminado. E esse era o propósito do acusador, do caluniador, eliminar a vida do apóstolo Paulo. Mas quem está no controle da vida de Paulo é Deus. Você lembra da promessa que Deus fez? Em capítulo 18, verso 10, quando disse para ele, para animá-lo, eu estarei sempre com você. E Paulo sabia disso. E sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos seus acusadores. Mas ele é acusado também de ser um agitador da seita dos nazarenos. É o que diz o verso 5. Verificamos que este homem é um perturbador, promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Muitos judeus achavam que nada de bom poderia sair de Nazaré. Falaram isso a respeito de Jesus, em João 1, 46. Os cristãos que eram conhecidos como nazarenos ou seguidores do nazareno, eram vistos como desprezíveis pelos judeus. Então, se alguém tratar você ou a mim como algo desprezível, isso não deve nos espantar. Já fizeram isso com o nosso Senhor e também com os primeiros discípulos, então receba como elogio e não como desprezo, pois assim estaremos parecidos com o nosso Senhor. Ele também acusou Paulo falsamente de profanar o templo, no verso 6. O judeu ele só podia tirar a vida de uma pessoa, sem a permissão dos romanos, se essa pessoa tivesse profanado o templo. Portanto, eles acusam Paulo dessa maneira, dizendo, nós temos o direito de tirar a vida dessa peste, desse Paulo que hipocrisia que esses, esses judeus mostram os judeus de forma hipócrita concordam com todas as afirmações dadas pelo, pelo advogado isso está no verso 9 os judeus confirmaram a acusação garantindo que as afirmações eram verdadeiras todas as acusações sendo falsas e todos eles sabendo disso concordam com as calúnias, com as difamações, com as acusações. O advogado, o advogado Tértulo começou bajulando o governador romano. Esse governador era mal visto, indesejável, corrupto, violento e odiado entre os judeus e termina o, o Tértulo com essas acusações que não podiam ser provadas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo argumenta em verso 13. Ele diz, nem tampouco tão, tão podem provar-te as acusações que agora estão fazendo contra mim. Como você se sentiria sendo acusado pelos seus próprios irmãos? Pois Paulo é judeu. Seus compatriotas, o que você faria sendo caluniado por alguém tão próximo de você? Não mude sua conduta por conta da conduta do malfeitor, do acusador. Viva com boa consciência em todo o tempo, pois a verdade sempre, sempre vence. Paulo, simplesmente, nos versos 10 ao 21, ele fala a verdade. E ele diz, no verso 11, que faz apenas 12 dias que tudo isso começou a acontecer. Não me acharam tumultuando coisa alguma. Eu sirvo o mesmo Deus que esses acusadores servem. Eu confesso, sou um seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e os profetas. Eu creio na ressurreição, tanto de justos como de injustos. Você lembra que Paulo havia dito que ele estava pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Jesus. E aqui ele dá um testemunho poderoso de sua fé. Mesmo sabendo que isso pode custar-lhe a vida. Mas ele sabe também que nada acontecerá sem a vontade de Deus. Em cujas mãos ele está completamente entregue. Paulo fala sobre o grande alvo da vida da vida dele no verso 16 por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens ele sabia que teria de prestar contas ele também sabia que fazer parte do caminho implicava numa vida ética e moral adequadas diante de Deus pois no final é Deus quem julgará a todos. O cristão não pode cauterizar, matar a sua consciência para fazer a sua própria vontade, vivendo de forma contrária àquilo que prega. Precisa cuidar da sua reputação. Ser cristão significa buscar a pureza e a santidade, na atitude e nas palavras. Pois Jesus disse. Mas eu lhes digo que. No dia do juízo. Os homens haverão de dar conta. De toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras serão absolvidos. E por suas palavras serão julgados. Palavras de Jesus em Mateus 12, 36 e 37 Viva com boa consciência diante de Deus e dos homens. A esperança da ressurreição dos mortos, que motivou Paulo a encarar esse desafio, nos ajuda a crer que Deus sempre está do nosso lado, independente da situação. Mas também nos ajuda a ter uma boa consciência Uma consciência limpa diante de Deus e dos homens Pois se cremos, viveremos da forma que Deus mandou E jamais justificaremos nossa conduta na nossa própria vontade Ou naquilo que as pessoas fazem contra nós Como é bom ser uma pessoa serena convicta uma pessoa que realmente acredita naquilo que prega e vive de acordo. Essa pessoa se preocupa com a sua retidão e com a vontade daquele a quem ela serve. Domina suas paixões, seus desejos, seus impulsos, a fim de que a vontade de Deus prevaleça e seja honrado em sua vida. Tudo isso porque é um seguidor do caminho e sabe que ser um seguidor do caminho é andar nas pegadas de Jesus e sabe que sua motivação é a ressurreição dos mortos pois haverá ressurreição de justos e injustos que por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Você tem vivido com boa consciência diante de Deus? Está pronto para encarar o desafio dos caluniadores sem, sem viver como eles vivem? Sem cair na armadilha de ser como eles são? Que Deus nos abençoe para que jamais nós mudemos nossa conduta em função daquilo que o outro faz, contra nós o coração,